0: Die Verantwortung für diese Sendung hat Franziska Pritzke.
1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
2: Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.
1: Jeder
0: darf
2: sich frei bewegen.
1: Jeder hat das Recht auf Leben.
2: Recht auf Demokratie und freie
0: Wahlen. Recht auf freie Meinungsäußerung. Keine Sklaverei.
2: Recht auf Erholung und Freizeit.
0: Niemand kann dir die Menschenrechte wegnehmen. Und damit herzlich willkommen bei VERA, dem Verquerradio aus Greifswald, zu Themen globaler Gerechtigkeit. Gehört habt ihr gerade ein paar der insgesamt 30 Menschenrechte. Sie sind festgehalten in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Diese wurde bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 verabschiedet. Der 10.12. ist deshalb der Internationale Tag der Menschenrechte und diesem widmen wir unsere heutige Sendung. Der Tag der Menschenrechte erinnert uns daran, dass Menschenrechte gewahrt, verteidigt und erkämpft werden müssen. Deshalb haben wir von der wera redaktion uns gefragt, was tun NGOs, Politik und die Zivilgesellschaft eigentlich, um sich für Menschenrechte und gegen Menschenrechtsverletzungen einzusetzen. In der Sendung stellen wir die aktuellen Kampagnen von Seebrücke, Amnesty International und ACAT anschließlich anlässlich des Tags der Menschenrechte vor. Wir erzählen euch, wie ihr diese Aktionen unterstützen und mitmachen könnt. Außerdem sprechen wir über die sogenannte Europäische Lösung – für die sich alle Ampelparteien aussprechen. Wir prüfen, ob diese Lösung eine menschenrechtsbasierte Migrationspolitik ermöglicht. Ja, und dazu gibt es auch wieder thematisch passende Musik aus aller Welt und allen Genres. Ihr hört eine Vorproduktion vom 8. Dezember 2021. Im Studio sind mit mir heute Katriona und Boju. Hallo. Hallo. Und an der Sendung mitgewirkt haben auch Nora und Andi. Andi hat die Musikrecherche
2: gemacht. Und mit Musik geht es jetzt auch gleich weiter. Mit Bass in Berlin pöbelt Babsi Tollwood gegen Sexismus und Patriarchat. Auf zusammengeschnurrte Beats gott sie auf alles, wofür Hop heute steht. Sie rappt an gegen die Beschissenheit der Welt. Manchmal nachdenklich, manchmal verliebt oder verzweifelt oder verzweifelt aber auch bis sich oder sich in Sarkasmus flüchtend erzählt sie ihre Geschichte und beschreibt ihre Sicht auf die Dinge, doch ist dabei niemals resigniert. Die Informationen zum Lied und zum Sängerin stammen von der Website babsytholwood.xyz Jetzt hören wir Rio von Babsitolwood.
1: Rund um den Tag der Menschenrechte haben sich bundesweit zivilgesellschaftliche Organisationen zur Aktion »Grünes Licht für Aufnahme« zusammengeschlossen. Die Aktion »Seebrücke«, »Camp Act«, »Pro Asyl«, »Medico International« und »Attack« und noch viele weitere sind dabei. Überall im Land sind Menschen dazu aufgerufen, grüne Lichter an den Fenstern leuchten zu lassen oder, äh, oder Gebäude grün anzustrahlen – um die Solidarität mit den Menschen, die derzeit an der belarussisch-polnischen Grenze in der Sackgasse stecken, zu zeigen. Alle können mitmachen. Auch an der Grenze haben Bewohnerinnen grüne Lichter in ihre Fenster gestellt, um den geflohenen Menschen zu signalisieren. Hier findet ihr Schutz. Hier könnt ihr herkommen. Die Situation der Menschen, die sich in dem Grenzstreifen befinden, ist weiterhin katastrophal. Eine Aktivistin von medinetz Rostock beschreibt es auf einer Kundgebung, die am 4.12. in Greifswald stattfand, so.
3: An die 2000 Geflüchtete werden für politische Zwecke instrumentalisiert und versuchen in dem Bestreben, Sicherheit für sich und ihre Familien zu erlangen, die Grenze zu passieren. Daran werden sie mit allen Mitteln gehindert. Es herrschen Minusgrade. Die Leute haben keinen ausreichenden Schutz vor der Kälte und harren im Freien aus. Der Regen durchdrängt alles, was die Menschen an Kleidung bei sich tragen. Und wenn nun bald der Winter einbricht, wird zusätzlich Schnee fallen, womit die Umstände noch entsetzlicher zu werden drohen. Eltern, die einen weiten Weg, Qualen und Gefahren auf sich genommen haben, um ihren Kindern eine sichere Zukunft zu bieten, können diese nun nicht vor den katastrophalen Zuständen schützen. Außerdem herrscht ein Mangel an Nahrungsmitteln und Wasser. All das sind enorm gefährliche Rahmenbedingungen für die psychische und physische Gesundheit der Leute, die lediglich Schutz vor weiterem Leid in den Staaten der EU zu finden hoffen. Da es sich vor Ort um eine Sperrzone handelt, dürfen JournalistInnen und AktivistInnen das Gebiet nicht betreten, um sich ein eigenes Bild der Lage zu machen und den Menschen zu helfen. Die Berichte von Kontakten vor Ort beschreiben grauenvolle Zustände. Es wird mit rabiater Gewalt von belarussischer wie polnischer Seite gegen die Menschen an der Grenze vorgegangen. Es werden Schläge beschrieben, gebrochene Knochen, Schnitte, Platzwunden und Bisswunden, nachdem Hunde auf die Leute gehetzt wurden. Menschen werden über die Grenze zurückgedrängt. Bei einem dieser illegalen Pushbacks, die vom polnischen Parlament ausdrücklich unterstützt werden, hat eine schwangere Frau aus dem Kongo vor vier Wochen ihr Kind verloren, nachdem man sie über den Grenzzaun geworfen hat. Viele Menschen leiden an Infektionen, Husten, Fieber. Lungenentzündungen sind nicht selten und können lebensbedrohlich sein, vor allem bei Kindern. Die Leute haben unter den gegebenen Bedingungen keinerlei Möglichkeit, Social Distancing einzuhalten. Es stehen auch kaum Masken zur Verfügung. Keine Chance also, sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Von Impfung ist ganz zu schweigen. Es ist unglaublich wichtig, dass alle, die können, sich impfen und auch boostern lassen. Aber wir dürfen niemals vergessen, was für ein Privileg es ist, diese Möglichkeiten zu haben. Denn so vielen fehlt bisher der Zugang dazu.
1: Die Aktion Hashtag Grünes Licht für Aufnahme richtet sich zum einen an die alte Bundesregierung. Daher ist ein Brief, der von 28 Organisationen unterschrieben wurde, auch an Angela Merkel gerichtet. Sie wird darin aufgefordert, der Verantwortung Deutschlands in der EU gerecht zu werden und die verbleibenden Tage ihrer Regierungsführung dazu zu nutzen, sich für eine Aufnahme der Flüchtlinge einzusetzen. In dem Brief schreiben die Organisationen, wir wollen ein Europa, das nicht auf Menschenrechten herumtrampelt, sondern auf ihnen fußt. Ein solidarisches, menschenwürdiges Europa. Schaffen sie sichere Fluchtwege, gewährleisten sie rechtmäßiges Asyl. Aber auch die neue, sich gerade bildende Regierung adressieren die beteiligten Organisationen. Im Koalitionsvertrag steht, wir wollen die illegalen Zurückweisungen und das Leid an den Außengrenzen beenden. Wenn die Koalition diese Aussage selbst ernst nimmt, ist die europäische Ebene zunehmend wichtig, denn mehr und mehr wird hier über das Asylrecht entschieden. Auch Deutschland und die neue Ko Koalition unterstützen diesen Kurs. Derzeit wird im Europäischen Parlament über ein gemeinsames Asylrecht verhandelt. Unabhängig davon hat nun die Europäische Kommission dem Rat einen Vorschlag über zeitlich befristete, weitreichende Einschnitte äh, in das bisher geltenden Rechts im Bereich Asyl vorgelegt. Es ist speziell auf die Situation an der osteuropäischen Grenze zugeschnitten und soll im Parlament, am Parlament vorbei am 9.12. im Europäischen Rat weiter verhandelt werden. Dieses Sonderasylrecht beinhaltet zum Beispiel eine Herabsenkung des Unterbringungsstandards, die Ausweitung von Grenzasylverfahren, die dann bis zu vier Monate dauern dürfen und in der Zeit die Menschen als nicht eingereist gelten, was wahrscheinlich einer nahezu Inhaftierung gleichkommt, und eine Vereinfachung der Abschiebung durch die Länder Polen, Litauen und Lettland. Auch wenn in dem Dokument das non refoulement gebot das Verbot von Pushbacks, mehrfach genannt ist, wird nicht explizit erwähnt, dass genau dies gerade Alltag an der osteuropäischen Grenze ist. Die Pushbacks sind illegal und richten sich gegen die Europäische Mens Menschenrechtskonvention wie auch gegen die eu grundrechtscharta die explizit Kollektivausweisung, also Abschiebung, ohne individuelle Prüfung verbietet. Die Kampagne Hashtag Grünes Licht für Aufnahme will pünktlich zum Internationalen Tag der Menschenrechte auf die Menschenrechtsverletzung aufmerksam machen. Eine Sprecherin der Gruppe Seebrücke Magdeburg-Burg formulierte die hiermit gestellten Forderungen konkret folgendermaßen.
0: Als Zivilgesellschaft müssen wir laut sein und gemeinsam handeln. Wir fordern die Bundesregierung und die Ampelkoalition als zukünftige Regierung auf, eine direkte Aufnahme der Menschen von der polnisch-belarussischen Grenze in Deutschland sofort zu ermöglichen, den Zugang zu rechtsstaatlichen Asylverfahren für geflüchtete Menschen sicherzustellen, sich für das Ende der Gewalt und der illegalen Pushbacks Pushbacks sind immer illegal, sowie die Einhaltung der universellen Menschenrechte in den polnischen und deutschen Grenzregionen einzusetzen. Den Zugang für Ärztinnen, humanitären NGOs, Rechtsanwältinnen und Journalistinnen zu den polnischen belarussischen Grenzgebieten sofort zu gewähren. Kein Mensch ist illegal.
1: Auch eine Greifswalder Gruppe beteiligt sich an der Kampagne Has Hashtag Grünes Licht für Aufnahme. Ich habe mit einem der Organisatoren gesprochen. Ja, hallo Finder, du organisierst hier in Greifswald ähm, mit dem Bündnis Seebrücke zusammen diese Aktion Grünes Licht für Aufnahme. Wie kann man da mitmachen?
4: Ja, das ist gar nicht so kompliziert. Man macht einfach ein Licht, was man sowieso zu Hause hat, grün. Das kann man mit einem Filzstift machen, mit Folie machen. Oder man fragt Finder, ob er noch eine grüne LED-Lampe hat. Und beleuchtet einfach ein Fenster seiner Wohnung, seines Hauses oder seines Büros grün oder das ganze Haus. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass äh, mit grünen Lichtern den Leuten der Weg über die Grenze zwischen Belarus und Polen geleuchtet wurde. Und wir wollen halt damit deutlich machen, dass wir auf jeden Fall genug Platz haben, und diese Situation einfach jetzt mal so beendet werden muss, indem die Leute aufgenommen werden.
1: Okay, und das, diese Aktion ist nur jetzt, nur zum Tag der Menschenrechte oder geht die noch länger oder wie ist die zeitliche Dimension?
4: Also ein Highlight dieser Aktion ist natürlich der Tag der Menschenrechte, aber wir wollen eigentlich in der ganzen Dezemberzeit damit aufmerksam machen. So, dass man einfach, wenn man jetzt sich seine Lampe bastelt und ins Fenster stellt, die bis zum Januar da drin lassen kann. Und man muss sie ja auch nicht tagsüber anmachen, da sieht man das sowieso nicht. Aber die kann ruhig den ganzen Dezember abends leuchten. Und ganz toll ist, wenn ihr ein Foto davon macht, euch dazu stellt, dass ihr das no noborders-mv schickt oder unteilbar-mv schickt oder finder-stratze.de, so dass wir das vielen Leuten mitteilen können, weil... Total cool ist natürlich, wenn viele Leute sehen, wie viele Menschen der Meinung sind, dass wir jetzt mal Leute aufnehmen müssen.
1: Okay, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet. Wer unterstützt hier in Greifswald die Aktion? Beziehungsweise wer ist dabei in ganz Mecklenburg-Vorpommern? Also findet das nur hier statt oder auch an anderen Orten?
4: Also ich weiß von Gruppen in Schwerin, die was machen wollen. Ich weiß von einer sehr tollen Idee in Neubrandenburg. Das kann man ja vielleicht auch mal sagen. Die haben einfach die Idee, dass sie grüne Folien nehmen und städtische Gebäude, die sowieso angestrahlt werden, besuchen und dann die grüne Folie aus Versehen auf die Scheinwerfer legen und festkleben, sodass das Gebäude danach grün ist. Also wenn ihr grüne Folie habt, ist das vielleicht ein kleiner Zeitvertreib für die Adventszeit.
1: Und wer unterstützt es so? Sind noch andere Organisationen dabei? Du hattest eben jetzt schon unteilbar gesagt. Oder ja, wer ist noch dabei?
4: Die kleine, aber feine Gruppe Seebrücke ist dabei. Es sind die Geflüchtetenbündnisse dabei. Greifswald für Alle ist dabei. Antifa-Gruppen. Wir sind ein buntes Bündnis, können aber immer natürlich, wie es bei solchen Sachen ist, auch mehr Leute werden.
1: Ja, und wie ich gelesen habe, ist auch hier in Greifswald tatsächlich unterstützt auch die Partnerschaft für Demokratie dieses wichtige Thema, dieses wichtige demokratiepolitische Thema, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben auch Asyl ein Menschenrecht ist. Dankeschön, Finder, für dein Engagement und für das Interview. Ja, mitmachen ist also ganz einfach, entweder durch die Beleuchtung eigener Fenster, aber man kann auch ähm, diesen Brief an Angela Merkel mitzeichnen und an Angela Merkel schicken oder ähm, auch eine eine ähm, Petition zeichnen, die auf campact.org ähm, gerade online ist, wo schon über 100.000 Menschen unterzeichnet haben und an der ähm, die man leicht unter Hashtag Grünes Licht ähm, für Aufnahme findet. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, hören wir erstmal Musik. Ähm, Burju, was hast du denn mitgebracht?
2: Idols würden 2009 von Sänger Joe Talbot und Bassist Adam. Devonshire, die sich aus der Schule kannten, gegründet. Später stießen die weiteren Bandmitglieder hinzu. Sie veröffentlichten bislang vier Alben, zuletzt im November 2021 Crawler. Idols behandeln in ihren Texten häufig soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft und ihren damit verbundenen Fokus. Sie werden deshalb mit Slayerford Mods und Fat White Family verglichen britischen Bands, die zu Seiten des Brexits gesellschaftliche Missstände anprangern. Wir haben den Song Den Inedalco von Idols, für euch herausgesucht.
0: Ja, das war Danny Nedelko von den Idols und Katriona hat in ihrem Beitrag, den ihr vor dem Song gehört habt, von der Kampagne der Initiative Seebrücke zum Tag der Menschenrechte berichtet. Die Seebrücke als politische Bewegung setzt sich immer wieder mit verschiedenen Aktionen für eine solidarische und menschenrechtsbasierte Migrationspolitik ein. Theoretisch wäre genau das auch die Pflicht von Regierungen, eine auf Menschenrechten basierende Asyl- und Migrationspolitik zu gewährleisten. Auch wir von der wera redaktion haben uns gefragt, welche langfristigen Lösungen gibt es eigentlich auf EU-Ebene zum Umgang mit Flüchtenden und Asylsuchenden Menschen. Dazu hören wir jetzt einen Beitrag über die sogenannte europäische Lösung, für die sich alle Ampelparteien aussprechen. Es wird dargestellt, wie diese Lösung bisher auf EU-Ebene angegangen wird in Bezug auf das Asyl- und Migrationspaket. Dieser Beitrag ist der erste Teil eines Informationsbeitrages rund um das Thema Seenotrettung von Mission Lifeline Halle. Ausgestrahlt wurde dieser Beitrag auf Radio Corax äh, und am 3.12. bei freieradios.net veröffentlicht. An den Mikrofonen hört ihr gleich Sarah und Christoph.
5: Was heißt denn eine europäische Lösung, wenn es um das Thema Seenotrettung geht? Also was liegt da gerade auf dem Tisch? Was passiert da? Was erhoffen sich die Ampelparteien da?
6: Also da kann eigentlich nur Bezug genommen werden auf den im September 2020 veröffentlichten neuen Asyl- und Migrationspakt. Oder das Asyl- und Migrationspaket besser gesagt, mhm. das die Kommission einen Tag nach dem Brand in Moria äh, veröffentlicht hat. Da habe ich mir mal die Pressemitteilung angeschaut und man kann sagen, die erste Seite ist eigentlich ein einziges in sich gedrehe von Termini zur Verbesserung und zum Aufbau von Vertrauen zwischen einzelnen Mitgliedsländern, Solidarität und gemeinsamer Hilfe, aber ohne so einen richtig konkreten Vorschlag, was passieren muss, damit einfach die Asyl- und Migrationspolitik in ge sogenannten geordneten und humanitären Bahnen stattfinden kann. Mhm. Gesagt wird, es braucht verbesserte und schnellere Verfahren in allen Mitgliedstaaten, wenn es um Asyl und Migration gerade mit Blick auf Arbeitsmigration geht. Es sollen integrierte Grenzverfahren entstehen. Das bedeutet, dass es detaillierte Screenings der Gesundheit, der Arbeitstauglichkeit und der einzelnen verschiedenen Dokumente, die vorliegen müssen, geben muss. Das bedeutet, ähnlich wie am Flughafen sollen alle Menschen durch so ein Entry-Exit-System mit Fingerabdrucksystem erst registriert werden. Man will also quasi diejenigen voneinander unterscheiden, die wegen Asyl kommen oder die den Fachkräftemangel zum Beispiel bei uns in Deutschland ausgleichen könnten. Zur Verteilung schreibt diese Kommission jedoch led lediglich, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten geschlossen handeln sollen und ein breites Spektrum an Instrumenten nutzen können. Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Drittstaaten bei der Rückübernahme. Es geht im Wesentlichen um den Vorschlag flexibler Beiträge. Das bedeutet, Mitgliedstaaten können sich selbst dazu entscheiden, ob sie an der Umverteilung und Aufnahme sich beteiligen wollen oder aber die Finanzierung der Rückführung übernehmen wollen mhm. in Zusammenarbeit mit besagten Drittstaaten. Das Problem ist, dass eben diese Drittstaatenarbeit wieder lediglich fokussiert wird vom Arbeitsmigrationsrecht. Ein EU-Rückkehrkoordinator, soll dabei unterstützen, eben Fachkräfte von Asylbeantragenden zu unterscheiden. Ausschließlich wird eigentlich über Rückführung gesprochen. Legale Migration soll zwar stattfinden und zunehmend gemonitort werden, aber dies soll nur strukturell durch einen in Drittstaaten installierten Fachkräftepartnerschaftspakt organisiert sein. Also auch hier lediglich der Blick auf Arbeitsmigrationsrecht. Wenn man sich jetzt anguckt, wie der aktuelle Stand ist, dann kann man sagen, dass es einen ganz wesentlichen Ausschuss zu der ganzen Thematik gibt. In der Kurzform auf der Seite des EU-Parlaments heißt der LIBE, Liebe Ausschuss. Das ist der für bürgerliche Freiheiten, Justiz und innere Sicherheit. Und das ist also der, der jetzt quasi in erster Lesung diesen Kommissionsvorschlag diskutiert und Änderungen einfordert. Die haben das auch gemacht die haben einen Studienauftrag gegeben. Ja, und es ist tatsächlich so, dass die Ergebnisse dieser Studie, das waren Lesungen und semi-standardisierte Interviews mit verschiedenen legislativen Organen innerhalb dieser Prozesse früherer Studien oder auch ein breites Literatur- und Aktenstudium über die aktuelle Lage, die sind zu dem Punkt gekommen, die EU-Kommission hat nette Vorschläge, die völlig am Thema vorbeiziehen. Und leider auch wenig Klarheit und bindende Rechtsvorschriften vorschlagen, so dass eine erste Lesung das quasi eigentlich unmöglich macht zu bestätigen. Dieser Liebeausschuss hat sich auch einen Tag bereits nach dieser Veröffentlichung der Initiative dazu geäußert und da auch schon kritisiert, dass das Dublin-System zum Beispiel weiter bestehen soll, dass die Wirksamkeit der flexiblen Beiträge auf jeden Fall zu kritisieren ist. Alles muss ja immer mit Geld gemacht werden im Endeffekt. Im Juli 2021 konnten Parlament und Ministerrat allerdings in erster Lesung sich auf die Installation des 2021 bis 2027 bestehenden Asyl- und Migrationsfonds einigen. Das sind gesammelt 10 Milliarden Euro. Ca. 6,5 Milliarden Euro davon gehen an den Schutz der Außengrenze unter Einhaltung der Menschenrechte. Da soll es eben um Visapolitik gehen, Search and Rescue Operations, also, zwei Drittel der Gelder gehen insgesamt äh, an die Länder, die von den geflüchteten Strömungen eher stärker betroffen sind, sogenannte Erstaufnahmeländer. Dort stehen den Menschen, den Ländern, ca. 6000 Euro pro Person eigentlich zu. Wo die Gelder aber im Endeffekt richtig hingehen, steht nirgendwo. Und ja, wer das kontrollieren soll, auch nicht.
0: Mhm.
6: Also, ein Drittel, das andere Drittel der Gelder, wird zentral von der EU koordiniert. Und dann wieder für die geregelte Überführung der Geflüchteten in weitere Länder benutzt und eben in den Schutz der Außengrenze investiert, unter anderem Frontex. Kritisiert wird auch dieser Kommissionsbeitrag bereits von Amnesty International und Pro Asyl, die eben feststellen, dass zum Beispiel die Menschen, dass Menschenrechtsverletzungen in Libyen und der Türkei überhaupt nicht erwähnt werden wie ein Umgang damit stattfinden soll. Es gibt keine konkreten sogenannten Resettlement Orders, also wie eine Umverteilung in geordneter Art und Weise, auf die zum Beispiel die Grünen sich berufen, stattfinden soll. Ja, es ist im Wesentlichen eine rhetorische Aufforderung zu mehr Solidarität ohne rechtliche Bindung.
5: Okay, es klingt alles nicht so richtig rosig. Christoph, was müsste denn passieren, dass ich wirklich was Ändert.
6: Was gut war zu lesen, dass zum Beispiel dieser Liebeausschuss diesen dürftig formulierten ersten Initiativentwurf der Kommission wirklich knallhart überprüft. Mhm, okay. Dass dort eine gewisse Wissenschaftlichkeit eingebunden wird und dass eben hier auch noch weitere Forderungen und konkrete Änderungsvorschläge drinstecken. Sie weisen nachdrücklich darauf hin, eine Kritik gibt es auch für die noch bestehenden haftähnlichen Bedingungen, unter denen die Menschen erstmal ausharren müssen, um in diesen Screening-Verfahrens da fünf Tage im Durchschnitt stecken zu bleiben. Sie verweisen auch darauf, dass Frontex-Berichte in der vergangenen Legislatur ziemlich mangelhaft waren und fordert eine konsequente Strafverfolgung auf. Das bedeutet also, es gibt Organe, die sehen die Defizite und die fordern auch, dass dagegen vorgegangen wird.
2: Wir hörten gerade das Lied We Are All Illegals von International featuring Chad Smith, Residente und Tom Morello. Miles Soleil von International sagt: Eines Tages wird es für einen Menschen so lächerlich erscheinen, von einer Regierung als illegal angesehen zu werden, wie es jetzt für eine Person scheint eine andere zu besitzen. Bis zu diesem Tag erklären wir hiermit, wir sind alle Illegale. Wir hoffen, das Musikvideo We Are All Illegals in alle Ecken der USA sowie in ganz Lateinamerika zu verbreiten, mit dem Ziel, eine klare Botschaft zu senden, dass die bloße Vorstellung, dass ein Mensch als Illegal gilt, Obszön, absurd und veraltet ist.
1: Ihr hört Vera, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute ist unser Thema der Tag der Menschenrechte am 10.12. Vera läuft in allen geraden Kalenderwochen immer donnerstags um 9 Uhr bei Mediatop Radio rund um Greifswald um 98,1 MHz, rund um Malchin auf 98,7 MHz und rund um Neubrandenburg auf 88,0 MHz. Oder ihr könnt es im Livestream hören auf NB, äh, unter nb-radiotreff.de. Am 1. und 3. Mittwoch im Monat läuft Vera beim freien Radio Loro in Rostock und Umgebung auf 90,2 MHz. Ihr könnt unsere Sendung auch, auch nachhören, entweder in der in der Mediathek der Landesmedienanstalt unter mmv-mediathek.de oder auf bildung-verquer.de slash radio, dann eben in der Podcast-Version und ohne die ganze schöne Musik. Genau, ähm... Es gibt sicherlich viele Menschenrechtsverletzungen, über die man am Tag der Menschenrechte sprechen sollte. Hier in Europa scheinen uns ähm, in der Sendungsredaktion die größten Menschenrechtsverletzungen im Kontext von Migrationsabwehr stattzufinden. Deshalb ist das auch heute ein Schwerpunkt unserer Sendung. Bisher haben wir uns vor allem mit der Grenzsituation im Osten Europas beschäftigt. Weiter geht es nun mit dem zweiten Teil des Informationsbeitrags von Mission Lifeline Halle. Sarah gibt einen Überblick darüber, welche zivilen Seenotrettungsschiffe es im Moment so gibt und wie die Seenotrettung auf dem Mittelmeer seit November verlief.
5: Also es gibt da zum einen die Organisation SOS Mediterranee und die haben das Schiff Ocean Viking und, und hat am 2.11.44 Personen gerettet. Am gleichen Tag dann nochmal 94 Personen. Das heißt, insgesamt hatten sie 139 Personen an Bord. Und dann haben sie einen Tag später weitere 106 Personen aus internationalen Gewässern vor Libyen gerettet. Und hatten dann 245 Personen an Bord. In der Nacht vom 4.11. hatten sie dann nochmal 69 Personen aufgenommen nach einem seabird alarm Also seabird ist so ein Flugzeug, so ein Beobachtungsflugzeug. Ähm, und dadurch hatten sie einen Alarm bekommen, haben dann nochmal 69 Personen aufgenommen. Das heißt, sie hatten 314 Personen an Bord. Und davon mussten dann mehrere auch ähm, über die Tage hinweg dann aus medizinisch medizinischen Gründen evakuiert werden. Schauen wir mal weiter zu den anderen. Wie sieht es da aus? Sea-Eye hat gerade das Schiff Sea-Eye 4 draußen. Und das Schiff CI4 war zusammen mit dem Schiff Rise Above, das ist ein Schiff von der Mission Lifeline. Die haben sich zusammengetan. Da gab es am 31.10. vom Alarmphone einen Alarm. Ähm, sie konnten dann noch beobachten, wie die libysche Küstenwache vor Ort war und 27 Personen illegal zurückgebracht hat nach Libyen ins Bürgerkriegsland. Spannend auch, dass die CI4 beobachtet hat, dass ein Frontex-Flugzeug am Himmel war. Besatzung sie CI Mutmaß, dass Frontex mindestens diesen illegalen, illegalen Pushback gesehen hat, wenn nicht sogar irgendwie beteiligt war, also den irgendwie aus der Luft koordiniert hat. Am 2.11. hat die CI4 dann zusammen mit der Rise Above in insgesamt fünf Einsätzen 325 Menschenleben gerettet. Und da waren 153 Kinder dabei. Es gab dann am 3.11., also einen Tag später, in erneuten Einsatz und auch da wurden wieder 72 Personen gerettet. In der Nacht vom 3.11. bis zum 4.11. haben C.I. und Mission Lifeline mit ihrem Boot insgesamt über 400 Personen gerettet. Als die Rise of ankam am Unglücksort, da ist bereits Wasser in das Boot gelaufen. Und es waren schon Menschen abseits der Boote einfach im Meer ohne Rettungswesten und die mussten wirklich aus dem offenen Meer gerettet werden. Es war so schlimm, dass eine Person sogar an Bord reanimiert werden musste. Es war aber erfolgreich und die Person hat auch überlebt. Das heißt, es waren am Ende mehr als 800 Menschen an Bord. Und es lief dann so, aber so die hatten das eben in einem koordinierten Einsatz gemeinsam gemacht, Mission Lifeline und CI, die Rise Above, also das Schiff von Mission Lifeline, ist die ganze Zeit mitgefahren, die Personen waren an Bord von dem Schiff CI4 und die haben sich gegenseitig unterstützt, weil klar, wenn da 800 Menschen an Bord sind, da braucht es Verpflegung, da brauch, braucht es Platz, da braucht es Decken und so haben die sich eben einfach ergänzt. Und am 6.11. haben sie dann endlich, also ich meine, wir reden da immerhin über eine Differenz von drei Tagen, wo einfach 800 Menschen mitten auf dem Meer auf einem Schiff einfach bleiben mussten, haben sie die Erlaubnis bekommen, nach Trapani an, einzufahren und da durften sie dann auch einlaufen. Und am 15.11. hat das Schiff von... Sea also die CI 4, dann wieder den Hafen in Burania erreicht und da wird das Schiff jetzt wieder aufgefüllt und wieder fit gemacht, weil die Mission ist jetzt erstmal beendet. Ich meine, die haben ja auch einiges zu tun gehabt und müssen das Schiff jetzt wieder eben fit machen und dann wird es bereit gemacht und dann fährt die CI 4 aber auch wieder auf die nächste Mission. Mission live hat aber noch ein weiteres Schiff und zwar die Mava und die ist gerade auf der Atlantikroute. Dann schauen wir weiter zur Organisation von Sea-Watch. Die Sea-Watch 4 ist ausgelaufen aus Puriana und dann am 16.11. im Mittelmeer angekommen. Am 17.11. wurde ein Seenutzfall gemeldet und da kam dann das zivile Rettungsschiff Geo Baron. Das war in der Nähe, aber es war zu spät. Weil die zehn Personen, die an Bord waren, von denen konnten nur noch die Leichen gerettet werden. Weil... Sea-Watch eigentlich sechs Stunden vorher die Behörden alarmiert hat. Was am Ende passiert ist, 99 Menschen wurden gerettet von Sea-Watch und von zehn Personen konnten nur noch die Leichen geborgen werden. Am 21.11. wurden sie wieder alarmiert und sie haben weitere 102 Personen aufgenommen. Das heißt, sie hatten dann 295 Gäste an Bord. Und dann, das Stand heute, heute ist der 21.11., Jetzt sind sie auf der Suche nach einem sicheren Hafen und das dauert ja immer ein paar Tage, bis ihnen dann irgendein Ort zugewiesen wird, an dem sie die Menschen dann endlich an Land bringen können. Die Organisation Mare Librum hat ein Schiff, das heißt Mare Librum, die sind auch wieder auf See und... Die sind eigentlich in einem Gebiet vor Lesbos unterwegs und da war ganz spannend, da wurde ihn von den griechischen Behörden verboten, da weit unterwegs zu sein mit dem Schiff, obwohl es eigentlich keine rationale Begründung dafür gibt. Dann gibt es noch die Nadia, das ist ein Beobachtungsschiff, kein Rettungsschiff von der Organisation Rescue Ship und die ist gerade auch im Einsatzgebiet Mittelmeer unterwegs und hat da auch schon den ganzen November über in verschiedenen Momenten eben dafür gesorgt, dass es eine Erstversorgung gibt und dass es dann eine Evakuierung gibt von Menschen in Seenot. Es war jetzt ganz schön viel, aber im vergangenen Monat ist auch echt dolle viel passiert mhm. und es zeigt, wie wichtig die Arbeit eigentlich ist Absolut. von diesen zivilen Seenotrettungsorganisationen.
2: Wir haben Kaltland von Captain Gibbs gehört. Captain Gibbs begann in den 90er Jahren zu geppen. Worum ging es in seinem ersten Song? Das hört sich wie ein Klischee an, aber das war ein Song gegen Nazis, sagt er. Ein Fenster hat auf Genius.com einen Kommentar zum Lied geschrieben. Es ist so deutsch in Kaltland. Zutiefst wütender und hasserfüllter Song über die in großen Teilen Deutschlands Herrschenden, Ansichten und den Umgang mit anderen Menschen. Seien es Obdachlose, Flüchtlinge oder einfach Menschen, die anders sind. Leider nach wie vor immer noch ein sehr aktuelles Thema. In dem Fall, lieber wütend als traurig. Ich werde niemals akzeptieren, dass man Menschen in Selten und Containern unterbringt, obwohl wir explizit in Hamburg wahnsinnig viele leerstehende Gebäude haben.
0: Ja, vielen Dank für die Informationen zu diesem Song. Der internationale Tag der Menschenrechte sollte für uns alle ein Anlass sein, um über die große Bedeutung der Menschenrechte für unser alltägliches Leben nachzudenken. Wie die Initiative Seebrücke, so nutzen auch viele andere Initiativen und NGOs diesen Tag, um darauf aufmerksam zu machen, dass die universellen Menschenrechte bei weitem keine Selbstverständlichkeit sind. Mit Kampagnen und Mitmachaktionen lenken sie den Fokus auf eine bestimmte Gruppe von Menschen, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind oder auf ein bestimmtes Land, in dem Menschenrechte missachtet werden. Ich möchte euch jetzt zwei Kampagnen näher vorstellen und das Tolle ist, dass wir alle diese Aktionsformen trotz Corona mit unterstützen können. Das erste ist der Briefmarathon von Amnesty International. Amnesty International ist eine NGO, die meisten von euch kennen sie vielleicht. Sie setzt sich weltweit für die Stärkung und Wahrung der Menschenrechte ein. Am 26. November startete der diesjährige Amnesty Briefmarathon. Diese Aktionsform findet bereits seit 2001 jedes Jahr rund um den Internationalen Tag der Menschenrechte statt. Weltweit sind Menschen dazu aufgerufen, Personen und Organisationen zu unterstützen, die wegen ihres Einsatzes für die Menschenrechte von Regierungen angegriffen, gefoltert oder schikaniert werden. Bei dem Briefmarathon schreiben weltweit Menschen Millionen von Briefen, E-Mails, Tweets, Facebook-Posts und Postkarten zur Unterstützung derjenigen, deren Menschenrechte verletzt werden. Ja, mit dem Briefmarathon 2021 fordert Amnesty International Gerechtigkeit für zehn ausgewählte mutige Personen und Organisationen. Dazu gehört dieses Jahr zum Beispiel die chinesische Journalistin Zhang Zhan. Entschuldigung, falls ich den Namen vielleicht falsch ausspreche. Sie ist inhaftiert, weil sie über die Ausbreitung von Covid-19 berichtete. Zhang Zhan ist willkürlich inhaftiert, nur weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ausübt freie Meinungsäußerung ausgeübt hat. Aus Protest gegen ihre Haft ist sie in einen teilweisen Hungerstreik getreten. Amnesty International fordert ihre sofortige Freilassung. Beim Briefmarathon können wir uns gemeinsam mit Menschen überall auf der Welt für Zhang Zhan einsetzen und mit Briefen und Posts eine klare Botschaft an die chinesischen Behörden senden. Auf der Internetseite von Amnesty International wird auch erläutert, was diese Aktionsform bewirken kann. Als Beispiel wird der Fall von der saudischen Frauenrechtlerin Nassima al sada beschrieben. Aufgrund ihres Engagements saß sie seit 2018 in Saudi-Arabien im Gefängnis und wurde dort auch gefoltert. Beim Briefmarathon 2020 hatten fast 800.000 Menschen aus aller Welt gefordert, sie und andere Frauenrechtskämpferinnen freizulassen. Sie wurde, möglicherweise auf diesen öffentlichen Druck hin, im Juni 2021 aus dem Gefängnis entlassen. Wenn ihr Lust habt, euch an dieser Aktion zu beteiligen, dann schaut auf amnesty.de im Bereich Kampagnen. Dort findet ihr Hintergrundinformationen zu den zehn Personen und Organisationen, die Amnesty für den diesjährigen Briefmarathon ausgewählt hat. Die Aktion läuft noch bis zum 22. Dezember. Ja, die zweite Kampagne, die ich euch vorstellen möchte, ist, trägt den Namen Katar 22 Baustelle Menschenrechte und ist von ACAT oder ACAT. ACAT ist die Abkürzung für die Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter. ACAT ist eine Menschenrechtsorganisation, die zum Ziel hat, Folter und Todesstrafe weltweit und vollständig abzuschaffen. Die NGO engagiert sich, für, also engagiert sich auch für MenschenrechtsverteidigerInnen, die verfolgt... Ja, die verfolgt werden oder für Flüchtende, die in Länder zurückgeschafft werden sollen, in denen ihnen Folter oder die Todesstrafe drohen. ACAD Schweiz startete anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte 2021 eine Kampagne mit dem Titel Katar 22 – Baustelle Menschenrechte. Zur Kampagne gehört die Bereitstellung einer Infobroschüre, in der die Menschenrechtsverletzungen beim Bau der Infrastruktur für die Männerfußball-WM 2022 näher beleuchtet werden. Das Kampagnendossier ist auch online verfügbar unter akad.ch. Darin zu finden sind Perspektiven, Zitate und Stellungnahmen verschiedener Akteure: von ArbeiterInnen, von der FIFA, von Menschenrechtsorganisationen, von Fans und von der katarischen Regierung. Teil der Kampagne ist auch eine Petition an die Regierung von Katar. Sie wird aufgefordert, die Sicherheit und Gesundheit der ArbeitsmigrantInnen zu gewährleisten. Als Vertragspartei des UN-Zivilpakts und des UN-Sozialpakts ist Katar dazu verpflichtet, das Recht auf Leben jeder Person zu schützen. Das gilt selbstverständlich auch für ausländische ArbeitnehmerInnen. Mit der Petition soll die katarische Regierung daran erinnert werden, dass sie die Pflicht hat, für würdige Arbeitsbedingungen und eine gesunde Arbeitsumgebung zu sorgen und darauf zu achten, dass ArbeitgeberInnen diese Rechte auch einhalten. Wenn ihr die Petition unterschreiben wollt, dann könnt ihr das noch bis Ende Februar 2022 tun. Die Infos dazu findet ihr auf der Internetseite von ACAT Schweiz unter akat.ch im Bereich Aktiv werden. Ja, und damit kommt unsere Sendung auch schon wieder zum Ende. Das war VERA, das Verquerradio aus Greifswald, zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte am 10. Dezember. Am 10. Dezember. Ja, wir haben uns äh, sowohl in dieser Sendung als auch in der letzten Sendung recht ausgiebig mit der europäischen Grenzpolitik beschäftigt. In der letzten Sendung, ihr könnt sie gerne nachhören in unserer Mediathek haben wir uns ausschließlich mit der Situation an der polnisch-belarussischen Grenze intensiver auseinandergesetzt aus aktuellem Anlass natürlich und auch heute hatten wir dieses Thema haben noch einmal den Blick auch auf die Menschenrechtsverletzungen in dem Zusammenhang gerichtet und haben auch noch mal zusätzlich auf die Situation im Mittelmeer geblickt. Mit, diesen, mit diesem Thema geht unser verquer Radiojahr. Zu Ende. Die nächsten beiden Sendungen werden Wiederholungssendungen sein, denn wir werden, also die Redaktion wird ein bisschen Weihnachts- und Silvesterpause machen. Falls ihr Wünsche habt, was das für Wiederholungen sein sollen für Sendungen, dann ähm, könnt ihr euch gerne bei uns melden unter info verquerde Schreibt uns gerne eine E-Mail. Die ganzen Sendungen findet ihr auch in unserer Mediathek unter bildung-verquer.de radio. Dort sind sie allerdings ohne Musik zu hören und wenn wir sie als Wiederholung senden, dann kommt sie nochmal mit Musik. Also reicht eure Wünsche gerne ein. Und auch generell suchen wir immer nach neuen Themen, Veranstaltungshinweisen, Musikwünschen und natürlich auch Menschen, die uns in unserer Redaktion unterstützen. Also wenn ihr Lust habt, etwas beizusteuern, mitzumachen, in welcher Form auch immer, dann meldet euch gerne. Und jetzt hören wir zum Abschluss noch einen letzten Song. Burju hat noch einige Informationen darüber mitgebracht.
2: The Kathmandu Killers ist eine politische Punkband aus Kathmandu, Nepal. Sie sagen, der Song ist, den Wanderarbeitern auf der ganzen Welt gewidmet. Die versuchten, ein Leben zu Hause zu führen und als Wanderarbeiter in einem anderen, reicheren Land landeten. Einige leben unter schrecklichen Bedingungen, manche überleben es und kehren etwas kaputt, aber wirtschaftlich erfolgreich zurück. Jetzt hören wir Dubai Gurkhali von den Kathmandu Killers
0: damit verabschieden wir uns für dieses Jahr. Macht's
2: gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Die Verantwortung für diese Sendung hatte Franziska Pritzke.